0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert, euer täglicher nachrichten von RPR 1.
1: Hallo zusammen und willkommen zum aktuellen Podcast am Donnerstag. Mein Name ist John Segert, freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Als gäbe es ohnehin nicht schon genug Diskussionen um die Corona-Impfung an sich, so wird seit Tagen über kaum was anderes geredet als über ein Präparat, AstraZeneca. Es gibt Berichte über Hirnvenenthrombosen, die wohl in zeitlichem Zusammenhang mit der AstraZeneca-Impfung stehen. Ist der Impf Stoff damit also unsicher, sollten die Impfungen damit dauerhaft gestoppt werden oder ist das Risiko nur für bestimmte Personengruppen so hoch? Darüber hat heute die europäische Arzneimittelagentur entschieden. Die Ergebnisse im Detail hört ihr gleich in dieser Ausgabe. Außerdem Thema der Osterurlaub 2021. Für viele der Lichtblick in der Pandemie, spätestens seitdem Mallorca kein Risikogebiet mehr ist. Wie sicher ist es in der jetzigen Zeit zu reisen, sowohl ins Ausland als auch hier bei uns in Deutschland? Darüber spreche ich mit dem Virologen Prof. Professor Bodo Plachter von der Unimedizin in Mainz. Wir werfen außerdem einen Blick auf Montag, denn da darf die Außengastronomie in Rheinland-Pfalz wieder öffnen. Wie und zu welchen Bedingungen, das fassen wir euch zusammen und natürlich sprechen wir auch über die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Da wurde heute ein ausführliches Gutachten vorgestellt, über 800 Seiten lang, was drin steht und ob sich die Vertuschungsvorwürfe gegen Kardinal Welki bestätigt haben, ob es irgendwelche Konsequenzen gibt. Das alles hört ihr in dieser picke packe vollen Podcast Ausgabe heute. Hier ist der Tag in Rheinland-Pfalz. Hallo zusammen. Ist der Corona-Impfstoff von AstraZeneca sicher genug oder ist das Risiko von Blutgerinnseln im Gehirn wirklich zu groß? Diese Diskussion beschäftigt ganz Deutschland seit Tagen. Jetzt hat die Europäische Arzneimittelbehörde den Impfstoff nochmal genau geprüft und eine Entscheidung getroffen. Marius Fraune aus dem RPA1-Nachrichtenteam. AstraZeneca darf weiter verimpft werden.
2: Genau, AstraZeneca sei weiter ein guter und sicherer Impfstoff gegen Covid-19. Die Vorteile würden das Risiko der Nebenwirkungen überwiegen, hieß es bei der Pressekonferenz in Amsterdam. Es habe sehr seltene Fälle von Hirnthrombosen gegeben, bei denen ein Zusammenhang mit der Impfung nicht ausgeschlossen werden könne. Das solle jetzt als Hinweis in der Produktempfehlung aufgenommen werden, um das Bewusstsein für Risiken zu schärfen, hieß es. Unterdessen sind dem Bundesgesundheitsministerium heute genau drei weitere dieser speziellen Hirnthrombosen gemeldet worden, die kurz nach AstraZeneca-Impfungen aufgetreten waren. Damit gibt es insgesamt jetzt 13 solcher Fälle. Den Angaben zufolge zwölf Frauen und ein Mann zwischen 20 und 63 Jahren. Drei Patientinnen seien infolge dieser Thrombosen gestorben, heißt es. Trotzdem also. Grünes Licht für AstraZeneca. Damit kann der Impfstoff auch hier in den rheinland-pfälzischen Impfzentren direkt weiter verimpft werden, sagt Gesundheitsministerin Betzing-Lichtentäler.
3: Wir haben ja die Impfungen nie abgesagt, sondern wir haben ja die 43.000 Impfungen, die Termine umgewandelt, den Impfstoff mit BioNTech und Moderna. Das hatte zur Folge, dass eben jetzt Menschen im Wartepool sitzen, in der Warteposition und momentan keine neuen Termine zugeteilt bekommen.
2: Und diese wartenden Personen sollen jetzt einen neuen Termin bekommen.
1: Damit kann die Impferei wieder Fahrt aufnehmen. Ganz, ganz wichtig, denn umso schneller kommen wir auch wieder raus aus dem Lockdown. Der ist ja am Montag wieder Thema. Dann schalten sich Bund und Länder das nächste Mal zusammen. Und Marius, trotz der steigenden Inzidenzzahlen hier in Rheinland-Pfalz darf am Montag unsere Außengastronomie wieder öffnen.
2: ne? Ja, das ist zumindest der Plan, den Bund und Länder beschlossen haben. Und daran werde sich die Landesregierung auch halten, sagte uns der rheinland-pfälzische FDP-Chef Volker Wissing. Ich kann nur allen Gesprächspartnern in der Ministerpräsidentenkonferenz raten, bei den Zusagen zu bleiben. Und wir werden das in Rheinland-Pfalz auch so tun. Wir halten uns strikt an das, was wir den Menschen zugesagt haben. Es ist ein permanenter Abwägungsprozess, dem sich die Politik stellen muss. Ich habe mal gesagt, dass es viel einfacher ist, zu schließen als zu öffnen. Deswegen sind diejenigen, die schnell Schließung gerufen haben, in der Verantwortung seit dem Tag der Schließung, sich mit Öffnungskonzepten auseinanderzusetzen. Allererste Voraussetzung für die Gastroöffnung ist, dass die landesweite Inzidenz in Rheinland-Pfalz nicht über 100 steigt. Heute liegt sie bei 69,1. Also da sieht es ganz gut aus. Und dann wird es auch schon kompliziert. In Kommunen, in denen die Inzidenz unter 50 liegt, können Restaurants, Cafés und Bars einfach die Stühle rausstellen und Gäste empfangen. Natürlich mit genug Abstand und unter den geltenden Hygieneregeln. In Kreisen und Städten mit einer Inzidenz über 50 müssen Gäste vorher reservieren und einen Schnelltest machen. Das alles wird in eine neue Verordnung gegossen, die ist wohl ab morgen öffentlich und dann heißt es mal wieder die Inzidenzen im Auge behalten.
1: Der Überblick von Marius Fraune. Das Erzbistum Köln ist heute einen ganz wichtigen Schritt zum besseren Umgang mit Missbrauchsfällen durch Kirchenvertreter gegangen. Am Vormittag hat eine Kölner Anwaltskanzlei ein 800 Seiten langes Gutachten dazu veröffentlicht. Kardinal Wölki wurde ja in den letzten Monaten heftig kritisiert, weil er ein erstes Gutachten zurückgehalten hatte. Deshalb wurde ihm auch Vertuschung vorgeworfen. RPA1-Reporterin Johanna Müßiger, wie sieht's aus? Was ist dran an diesen Vorwürfen?
4: Nach über einer Stunde Vorstellung vom Kölner Anwalt Björn Gerke heute Morgen war klar
1: hinsichtlich Erzbischof Wölki konnten wir keine Pflichtverletzung erkennen. Medial wäre es für uns am einfachsten gewesen, Herrn Wölki hier zum Schafott zu führen. Aber wir liegen mit dieser Wertung nicht nur auf Linie mit dem Heiligen Stuhl, sondern übrigens auch mit den Münchner
4: Kollegen. Ja, dafür wurden aber andere hochrangige Bistumsvertreter genannt. Insgesamt 236 Aktenvorgänge hat die Kanzlei ausgewertet. In 24 davon wurden Pflichtverletzungen von Amtsträgern festgestellt. Das betrifft acht lebende und verstorbene Personen, darunter der frühere Kölner Kardinal Meißner, die zwischen 1975 und 2018 Taten vertuscht oder zu spät angezeigt haben sollen.
1: Herr Dr. Meißner trifft mithin an Allein rund ein Drittel aller von uns festgestellten Pflichtverletzungen.
4: Und auch dem jetzigen Hamburger Erzbischof Stefan Hesse Anwältin Kerstin Stirner hat insgesamt
5: elf Pflichtverletzungen festgestellt die sich auf neun verschiedene Aktenvorgänge bezogen.
4: Wölki saß heute als Zuhörer in der ersten Reihe, hat da die Ergebnisse auch zum ersten Mal gehört und anschließend auch schon kurz bewertet.
1: Schwere Pflichtverletzungen gab es eigentlich nur in den Fällen, bei denen geistliche Täter waren, nicht jedoch bei Laien. Dort wurde augenscheinlich immer schnell und konsequent entschieden gehandelt. Und das spricht Bände. Und ich muss sagen, das berührt mich und beschämt mich auch zutiefst.
4: Ja, da greift Wölki jetzt durch. Er hat direkt zwei hochrangige Geistliche von ihren Aufgaben entbunden. Weitere Konsequenzen will er ziehen, sobald er das ganze Gutachten gelesen hat.
1: Eine erste Zusage ist damit eingelöst. Aufdecken, was war und was ist. Vertuschung aufklären und die Namen von Verantwortlichen zu nennen. Die Infos von Johanna Müßiger. Das komplette Gutachten findet ihr übrigens auf der Internetseite des Erzbistums Köln. Und jetzt weitere wichtige Themen vom Tag in der Übersicht mit Susanne Kimmel aus dem RPA1 Nachrichtenteam.
3: Schönen Feierabend. Vor dem Bund-Länder-Gipfel am Montag hat sich auch Innenminister Seehofer für eine deutliche Vereinfachung der Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Mittlerweile seien die Regelungen zum Teil recht kompliziert geworden und nicht immer logisch, sagte Seehofer dem Münchner Merkur. Die Leute verstünden nicht, wenn der Blumenladen schließen müsse, der Supermarkt nebenan aber Blumen verkaufen dürfe. Deutschland könne nicht drei Jahre im Lockdown verharren, so der Minister. Sein Vorschlag, ab einer Inzidenz von 50 nur noch einen Kunden pro 10 Quadratmeter Verkaufsfläche in einen Laden zu lassen, egal ob Supermarkt oder sonstiger Einzelhandel. Eine Regelung für eine Inzidenz von über 100 sei dann nicht mehr nötig, so Seehofer. Mit dem Beginn der Sondierungsgespräche hat sich auch die neue rheinland-pfälzische FDP-Fraktion zum ersten Mal getroffen. Die Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl, Daniela Schmidt, wurde einstimmig zur Vorsitzenden gewählt. Die FDP wird trotz leichter Stimmenverluste mit sechs Abgeordneten im neuen Landtag vertreten sein. Heute Abend steht die erste offizielle Runde mit der SPD und den stärkeren Grünen an. Daniela Schmidt wir haben auch in den letzten Jahren gezeigt, dass wir bei Zukunftsthemen wie beispielsweise der Landwirtschaft oder auch dem Verkehr auch gute ökonomische und ökologische Ziele in Einklang bringen kann und deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich, dass das auch das Credo auch der Gespräche auch sein wird. Mindestens 160 Millionen Euro an Fördergeldern macht die rheinland-pfälzische Landesregierung in diesem Jahr für die Krankenhäuser locker. Das Gesundheitsministerium stellte heute Nachmittag die Einzelheiten vor. Demnach fließen knapp 130 Millionen in Um- und Ausbauprojekte, technische und medizinische Ausstattung. Weitere 30 Millionen aus dem Strukturfonds sind etwa für Zusammenlegung und Digitalisierung vorgesehen. CDU und Verbände kritisierten, die Förderung sei gerade in Pandemiezeiten viel zu niedrig. Dazu Gesundheitsministerin betzing teller kein Antrag wurde abgelehnt, alle Bewilligungsreifenanträge oder die, die in den nächsten Wochen und Monaten zur Unterschrift vorliegen, wurden hier schon mit aufgenommen. Wir haben in den letzten Jahren, insbesondere auch im Verhältnis zum letzten Jahr, unsere Mittel deutlich gesteigert und wir werden auch in Zukunft hier unserer Verantwortung gerecht werden. Das Wahrzeichen von Trier, die Porta Nigra, ist verunstaltet worden. Wie die Polizei mitteilte, hat ein unbekannter letzte Nacht gelbe Farbe auf das historische Gebäude sowie den Vorplatz gesprüht. Die Beamten haben eine Spraydose sichergestellt. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Vom Täter fehlt jede Spur. Die Rückkehr des Winters verzögert den Saisonstart auf dem Nürburgring. Der für übermorgen geplante Probe- und Einstelltag der Langstreckenmeisterschaft ist wegen der zu erwartenden Witterungsverhältnisse abgesagt worden. Mit der aktuellen Corona-Entwicklung habe die Absage aber nichts zu tun, heißt es. Das erste Rennen der Langstreckenmeisterschaft soll planmäßig am 27. März starten. Die ausführlichen Wetteraussichten fürs Wochenende gibt später hier im Podcast mit unserem RPR1-Wetterexperten Dominik Jung.
1: Sollen wir jetzt über Ostern verreisen oder doch lieber zu Hause bleiben? Eine Frage, die sich im Moment wohl viele Familien stellen. Die Buchungen für Mallorca sind in den vergangenen Tagen jedenfalls sprunghaft angestiegen. Aber wo lauern im Urlaub die Gefahren? Und kann ich zu Ostern endlich wieder die geimpften Großeltern treffen? Wir fragen den Virologen Bodo Plachter von der Universität Mainz. Hallo, Herr Professor Plachter. Schönen guten Tag. Ja, Herr Plachter, wie schätzen Sie das ein? Verreisen über Ostern oder lieber lassen?
0: Also ich denke, man kann im Augenblick noch nicht wirklich definitiv sagen, ja man kann Getrost an Ostern verreisen oder nicht. Aber grundsätzlich gilt natürlich, Reisen ähm, heißt auch immer Menschen treffen, äh, Kontakte haben und das ist nach wie vor natürlich ein Risiko. Und das andere Risiko ist natürlich, wenn man in ein fremdes Land fährt, äh, dann kann es natürlich sein, dass dieses Land dann relativ schnell zum Risikogebiet erklärt wird mit all den Konsequenzen dann bei der Rückreise, also Quarantäne etc.
1: Okay, wie sieht's mit Urlaub in Deutschland aus, also die Alpen oder die
0: See? Der Osterurlaub im Lande wäre vielleicht eine Alternative. Aber auch da gilt natürlich, wenn man zu viel Kontakt hat, wenn man eben entsprechend die Probleme oder die Hygiene nicht einhalten kann, dann ist natürlich das Risiko nach wie vor gegeben.
1: Hm, wo liegt denn aus Ihrer Sicht das Hauptproblem beim Reisen? Werden wir im Urlaub unvorsichtiger?
0: Ja, ich glaube, das ist ein generelles Problem. Wenn man verreist oder generell, wenn man Freizeitaktivitäten nachgeht, dann ist Corona relativ schnell vergessen. Und dann fallen unter Umständen eben auch die Hygiene, Vorsichtsmaßnahmen, man achtet nicht mehr so sehr auf die Maske etc. Also es sind eine ganze Reihe von Punkten, die dann beachtet werden müssen, wenn man verreist. Angefangen eben natürlich von der Anreise auch unter Umständen im Flugzeug, im Zug bis hin dann natürlich am Urlaubsort selbst und dann zur Rückreise.
1: Das haben wir auch im vergangenen Sommer gesehen. Da haben viele Experten ja die Reiserückkehrer als Treiber der zweiten Welle bezeichnet.
0: Ja, grundsätzlich ist so, wenn die Reiseaktivität steigt, dann wird auch die äh, Inzidenzraten werden auch steigen. Das ist relativ klar. Natürlich muss man sein individuelles eigenes Risiko auch bedenken. Das heißt, mit anderen Worten, wenn ähm, ich den Eindruck habe, ich habe einen gewissen Risikofaktor, ich bin noch nicht geimpft, dann muss ich das Risiko für mich selber bewerten, ob ich jetzt dann wirklich eine äh, Reise an Ostern machen möchte oder ob ich das Ganze möglicherweise dann doch verschiebe, zum Beispiel im Sommer.
1: Gut, lassen wir den Erholungsurlaub am Strand von Malemar beiseite. Wie sieht es mit Besuch bei Verwandten über Ostern
0: aus? Wie problematisch ist das? Grundsätzlich haben wir gesehen, dass über Weihnachten die Zahlen relativ stark nach oben gegangen sind. Das ist natürlich auch auf Besuche bei Verwandtschaft zurückzuführen. Natürlich haben wir jetzt die Möglichkeit, über entsprechende Teste, um unter Umständen eben ein bisschen Sicherheit zu generieren, aber immer wieder äh, erwähnt, solche Teste sind nur eine Momentaufnahme. Der Rat ist tatsächlich, nicht große Familienfeiern durchführen, weil man dann eben doch, wenn einer da infiziert ist, ein hohes Risiko auch selbst trägt, sich zu infizieren.
1: Okay, und dann die schon
0: geimpften Großeltern umarmen. Geht das? Der Punkt ist, wir wissen bislang nicht, ob die Impfung wirklich komplett vor Infektion schützt. Sie schützt wohl vor schwerer Krankheit und vor Tod, aber möglicherweise eben nicht vor Infektion. Das heißt, das Szenario, dass man dann sehr nahe auch an ältere Familienangehörige rangeht, umarmt, ähm, dann gibt es da natürlich das Risiko, wenn derjenige infiziert ist, dann habe ich natürlich ein sehr hohes Risiko, mich selber zu infizieren. Und wenn ich dann jünger bin und noch nicht geimpft, ja, dann bin ich, habe ich es eben äh, mir in Anführungszeichen eingefangen. Das heißt also mit anderen Worten, auch da sollte man im Augenblick zumindest noch etwas zurückhaltend sein.
1: Sagt der Virologe Professor Bodo Plachter von der Unimedizin Mainz. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ja, bitte gerne. Ganz anderes Thema. Im vergangenen Jahr haben wir Deutschen wieder viel mehr Verpackungsmüll produziert. Pro Kopf waren es ganze 72 Kilo und damit vier Kilo mehr als noch im Vorjahr. Also Corona scheint uns da zurückgeworfen zu haben. Aber es geht auch anders. Das zeigt das Beispiel einer Familie aus Bodenheim in Rheinhessen, die meine Kollegin Maike Korn besucht hat.
5: Genau, Familie Koss, das sind Mama Rebecca, Papa Florian und drei Töchter. Die haben sich einfach mal auf ein Experiment eingelassen. Vier Wochen ohne Plastik.
6: Das, was als allererstes von den Mülleimer geflogen ist, war alles, was wir an Kunststoffutensilien hatten zum Kochen beispielsweise. Weil Kunststoff, wenn es warm wird, gibt natürlich noch lieber, insbesondere diese Weichmacher, um die es ging, äh, ab.
5: Stattdessen Kochlöffel aus Holz, Metalldosen oder Aufbewahrungsgläser. Nächster Schritt, Ernährung. Zu Hause einfach mal Leitungswasser trinken.
6: Wenn man Lebensmittel einkauft, dass man guckt, auch dort eben auf Glasflaschen oder Glasbehältnisse zu gehen. Ähm, Milch, Joghurt und ähnliches, das gibt es ja alles in solchen Verpackungen. Den Plastikmüll, den man selber produziert, kriegt man dann relativ schnell deutlich reduziert.
5: Ein positiver Nebeneffekt, man ernährt sich bewusster. Wo
6: auch die Kinder dann gar keine Lust mehr hatten, waren zum Beispiel so Süßigkeiten, kleine so Häppchen, die man irgendwie eingepackt sind. Und dafür hatten wir aber schöne Gläser, wo dann ähm, hochwertigere Schokolade, Nüsse.
5: Nach den vier Wochen war Familie Kost so Feuer und Flamme, dass sie jetzt einen Unverpackt-Laden in Niederolm eröffnen wird. Diesen Freitag ist es soweit.
6: Und es ist unglaublich, wie viele Menschen den Kopf reinstrecken und fragen, Mensch, wann macht ihr denn auf, ist so eine tolle Idee. Man merkt, dass die Leute da ein sehr, sehr großes Interesse haben.
1: Wichtige Sache. Danke, Maike Korn. Also wettertechnisch waren wir heute irgendwie im April unterwegs. Mal Wolken, mal Sonne, mal Regen, von allem was dabei. Damit aber nicht genug. Für die kommende Nacht hat RPA1-Wetterexperte Dominik Jung eine Wetterwarnung. Schieß los, Dominik.
7: Ja, in der kommenden Nacht, da wird richtig spannend. Man sollte auf jeden Fall morgen früh ein bisschen mehr Zeit einplanen. Wir bekommen nämlich Schauer und die Schauer fallen dann teilweise in der zweiten Nachthälfte bis in tiefe Lagen als Schnee, Regen oder Schnee. Los geht das um Mitternacht Richtung Eifel und Hund zurück. Später zum frühen Morgen erreichen die Niederschläge auch die Südpfalz und Teile von Rheinhessen. Und dann gibt's auch ganz unten Schneematsch und ja, die Temperaturen liegen so meist um 0 Grad, also im kritischen Bereich. Und deswegen kann es eben morgen früh Straßenklette geben. Einfach ein bisschen mehr Zeit einplanen, dann geht morgen früh alles entspannter. Tja, und am Samstag ist kalendarischer Frühlingsanfang, aber du hast gesagt, wärmer
1: wird's erst in der nächsten Woche. Bleibt's dabei? Wie sind da die Aussichten?
7: Ja, die sind ziemlich unterschiedlich. Samstag bleibt noch ziemlich unterkühlt in der Frühfrost bis minus 8 Grad. Aber am Samstag ein bisschen Sonnenschein. Auch der Sonntag durchwachsen, Sonne, Wolken, einzelne Regenschauer und Maximaltemperaturen bis zu 8 Grad. Ja, und spannend wird es dann nächste Woche. Dann schiebt nämlich das Hoch Margarete. Das liegt momentan noch bei den britischen Inseln. Sein Zentrum Richtung Deutschland. Und dann wird es bei uns in Rheinland-Pfalz immer wärmer. Und die Temperaturen, die steigen bis zum letzten Märzwochenende. Dann wahrscheinlich... Wahrscheinlich auf 15, 16, 17 Grad entlang von Rhein, Mosel und Nahe. Dann wird es also nochmal richtig frühlingshaft warm und die Sonne kommt dann auch wieder häufiger zum Zug unser Wetterexperte
1: Dominik Jung. Vielen Dank. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wir freuen uns immer sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Also wenn euch unser Podcast gefällt und ihr es noch nicht gemacht habt, dann wäre es toll, wenn ihr das noch nachholen würdet. Da könnt ihr uns dann auch gleich folgen, also uns abonnieren, dann verpasst ihr nämlich auch keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Auch als Podcast und auf rpr1 Jetzt
1: abonnieren.